0: 收听第二期一派 Podcast， 一派 Podcast 是少数派旗下的一档全新的播客节目。呃，那今天非常开心，我们已经节目做到第二期了。我们想在这期节目里头跟大家聊一聊我们少数派自己对未来的一些规划和畅想。所以今天我们也专门请到了两位嘉宾，也是大家非常熟悉的。首先是我们少数派的创始人，我们的大管家老麦。
1: 好，大家好，大
2: 家好。
0: 呃，然后另外一位啊、呃，我们老读者应该是经常看他的文章的。另外一位就是我们负责产品的 Sam
2: 。Hello， 大家好，我是 Sam
0: 。呃，这两位都是我们少数派应该说伴随我们这个品牌很长时间的两位啊。呃，今天我们也是一起聊一聊关于我们少数派最近的一些变化，还有包括我们对未来的一些构想。那首先要聊的就是我们现在大家听到的这档播客节目，这是我们全新的一个尝试。那有很早的一些读者可能知道，我们在很早很早以前是录过一个节目的。但是我们最近重启这个播客计划，也是想给我们的整个这个读者也好，还有我们整个十二派的这些粉丝也好，有一个全新的获取知识、获取我们资讯的一个渠道。呃，那老麦先跟我们介绍一下，就是我们这个播客，我们是怎么一个计划，怎么一个定位
1: ？播客这事儿，其实说早一点说的话，其实我觉得最早应该是上那个有的聊。有这样的那个博客，然后当时还挺紧张的，在北京。然后后来我们自己就傻派早期的时候就自己做了一个博客节目。然后我还记得当时我参与的那一期就是讲的是深漂，啊，就是跟跟其实我们做的内容其实是没关系的，就本身就是一个很开放性的一个一个一个议题。我、啊、当时我记得我还是在那个在洗手间里边用那个 AirPod， 因为家里边有小孩啊，你就没办法说就很安静的地方，我就躲在洗手间，坐在马桶上。跟跟他们在远程聊，但是其实那一期也聊得挺开心的，因为把很多过往的一些故事啊、一些心得呀、啊，还有一些什么经验吧，反正都分享出来了。嗯、呃，然后呃，在那之后好像就没有太多时间去，也没有跟谁去再具体聊过天对，就前段时间本来是想跟大内密探做一些这种尝试嘛，但大家相对来说都忙。但是我觉得其实这个事情倒提醒了我，就是我们应该。可以考虑通过这个语音的这种模式去跟大家建立一些新的沟通了，因为其实那个在线上以文字的形式沟通，比如在文章的评论里边，或者是通过微信群，那其实是一个基础的一个模式。然后现在我们其实把线下活动也做起来了，但线下活动的频率其实是是比较低的，因为整体的成本比较高。但是其实语音的模式其实是会更简单，然后也不受空间局限，对吧？那么刚好。呃，尼克加入过来之后，有了这个相关的经验和能力，那我们就很快来启动这个事情。所以未来我觉得在这个这个模块里边，我们会有更多的呃作者呀、啊，包括行业达人啊，包括普通用户啊，对吧？呃，也包括我们其他的同事一起来参与，可能把一些呃文字和线下可能都没办法去说的一些一些幕后故事，或者说一些这个经验啊，通过这个来分享给大家。所以它本身不是一个。很严肃的一个节目，也不是说每一期都会有特别明确的这种规划，对吧？或者目的性的一个节目，其实就是建立一个新的交流的一个通道啊。然后我们也希望有更多的人愿意，呃，参与进来，跟我们一起来去，呃，这种呃不算面对面吧，但是其实也是非常非常近距离的这种沟通吧
0: 。我个人的感觉是，其实音讯这种东西，它有它自己独特的一种传递讯息的魅力。对。就是你可能有一些语气，像我们传统读者都比较熟悉，我们大量的都是用文字，偶尔会有一些视讯这样的东西，但是，呃，语音它能传递的那种语气啊、情感啊，它又是另外一种感觉，所以我们会未来把一些比较轻松的呀、啊，或者是一些不那么系统的话题，我们放在播客里聊一聊，我们找一些嘉宾，找一些作者，啊，像老麦刚才说的，我们可能大家对编辑部比较关心的，我们就请编辑部来聊一聊大家关心的一些话题。那今天我们要聊的还是刚才说的，我们要聊我们少数派未来的一些规划和对我们自己的一些想法。这也是刚好在我们这个节目开播初期，算是给我们定一个大的方向、大的主题。呃，首先第一个要聊的就是我们可能最近作者会比较关心的，就是我们 Matrix 这个社区会有一些变化。嗯、那如果我们读者还不太熟悉的话，简单介绍一下，就 Matrix 社区，它是一个把我们作者和读者连接起来，甚至相互转化的一个平台。那在这个平台当中，我们的读者和呃作者身份可以相互转换。与此同时，所有喜欢我们少儿派主题的这些读者也可以来贡献内容。所以， Matrix 社区发展到现在。可以说是我们一个比较老牌的一个社区项目了。那我们在今年也有一些新的变化。那老麦先跟我们简单的介绍一下，就是我们的这个变化的一些思路吧。嗯
1: ，其实社区，呃，可能外部很多的读者不知道说我们的这个社区的这个存在吧。可能大部分都以为我们就是媒体这样的一个运作模式。然后其实这个事儿要说，也可能要追溯到十年前。对吧？十年前我们最早做主机社区的时候，其实就已经奠定了做内容的一个基因嘛。那其实当年，呃，主机社区其实就是有不同的用户的角色存在，对吧？然后呢，但是因为传统社区的那种模式，其实导致了，呃，大家都混在一块儿，然后也没有很清楚的这个演进的路径啊、呃。然后经常就是用户跟作者冲突，那或者是作者跟用户冲突，反正就是这种冲突其实是。是是永远也也也解决不了的，对。然后后来其实，在做少数派的时候，在我们在2012年做少数派，对吧？ 0 9年做主题社区，就三年之后做少数派，其实就已经呃大概以就大概确定了，我们是以这种社区供应内容的方式来运作的。只不过呢，那个时候其实还没有产品能力，那都是用作者这个发邮件啊，或者是通过各种那个现有渠道去征集内容的模式，对吧？所以其实社区是。少儿派的这个核心底层的东西，只不过它一直呃，呃，呈现出来的这个这个这个品牌和形形态并不明显、嗯、然后，那我们其实，在这么多年的运作过程中呢，到了15年开始有产品了啊，就是正式有麦群社区这样的一个产品和名字，之前其实都没有然后再到呃一七年，我们开始做付费内容，那这个时候其实整个基于社区的这个作者的。呃，我们讲成就体系，或者是叫变现体系，相对来说已经已经比较完整，对吧？就是已经能够形成一个清楚的闭环。所以，那么在到了这个1819年，我们基本上把这个整个 Matchless 的这个呃机制，以及作者的级别，以及他能获得到的这种呃呃价值，做了重新的这个梳理，对吧？然后我们就相当于呃重新的去去整理了整套的计划。然后在未来的话呢？呃，基于这套计划，就是每个作者都会在这个地方找到你不同的位置，然后呢，根据你不同的能力来获得你不同的价值。同时，它又是一个呃循序渐进上升的一个过程，对吧？就是说，你可以从呃普通的一个 m t 麦田作者，成为我们的一个类似于这种专业作者、签约作者的级别，然后可以从签约作者再晋升到这个付费作者的级别。所以，它其实是有演进路径的啊、嗯。那么这样的话，也有助于我们去。更好的去挖掘这些作者的潜在价值，对吧？然后跟作者一同一同成长，对，所以这个计划其实是是一个整个少儿派的这个这个呃作者这个模块的一个基础吧，可以这样讲，对吧？然后后面其实，在产品上我们也在做新的规划，包括可能会基于我们过往很多的这个作者运营经验去重新去重构卖出社区，对吧？可能带来很多一些呃。就大家原来可能都不知道或者想不到的一些新的功能和能力啊，这个是，呃，它的核心的一个关键
0: 点吧。老麦刚才提到了一点啊，就是我们新的这个 Matrix Matrix 社群，它其实这个共创计划明确了一个很重要的点，就是把我们作者的这个晋升阶梯给划分的非常明确了。就是在之前可能，比如说一个作者从他从一个素人到最后的晋升专业作者，到拿稿费，到甚至写付费内容，这个中间的过程是相对比较模糊的。就是说，不管是我们内部也好，还是对外传递的这种讯息也好，大家都觉得好像这个过程想更明确的了解一下。这次我们其实就是以一个甚至一个合同的形式来明确了这个作者晋升的规划，包括大家作者来我们这儿写东西能够得到的权益、获得的待遇，其实我们都非常详细的明确了。那首先要说的就是我们这个这期节目可能最先听到的会是我们 Matrix 作者群的作者们，所以也希望大家在了解到这个讯息之后，还没有了解我们 Matrix 共创计划的这些作者，啊，第一时间的跟我们的编辑们去沟通。大家有不了解的一些详情，或者是想更加了解的，都可以跟我们全群里面的工作人员去聊。那我们的读者如果有兴趣加入这个计划，其实这个计划也是无门槛的，就是你只要觉得自己有创作的能力，甚至有创作的动力，甚至你是想学习如何去创作内容，都可以通过这个计划去进一步的提升自己。其实我们少数派一直以来也是一个自己不断的学习，不断的跟作者去学习的一个过程。呃，那接下来就刚才也谈到了一点，就是。我们新的这个 Matrix 作者的机制是跟我们未来的付费的一些机制是打通的，也就是说，未来我们的付费作者和免费作者中间的这个界限会越来越模糊。对，就很多的可能，你现在是写呃这个免费内容的作者，如果你的某一篇内容够好，未来也会被我们挖到付费的这个精选内容里面。那接下来我们就想聊一聊我们。2019年到2020年这个阶段，或者说未来这个阶段付费内容的一些新的变化
1: ，其实就像刚才那个提到的，就是说，其实，呃，整个对于作者的运营，我们也是分阶段的，在不断的学习和尝试嘛。因为前几年，我想想，从12年可能到15年那个时候，没有付费的这个这部分模块，那其实我们大部分都是以稿酬这种模式。那那个时候可能对于作者就好，就稿酬就分了好几个等级，对，然后那大部分的这个。就它的收入其实会有一定的局限的，就是你最多可能就是按照签字多少，或者有一定的奖励加成，对吧？那这个其实是，就是把这个所谓常规的这种嗯媒体公告模式解决了。然后后来的话，到了一七年有付费内容之后，那我们就不断测试，就是通过由这个我们来帮助作者输出教程，并且由用户来购买的这种形式，去进一步的提升这个内容的价值。那其实测试下来的结果还是挺满意的，就是说。比较这个热销的教程的话，作者的收入可能从原来每个月拿几千块钱的稿酬，一次性可以拿到几万块钱的收入，对吧？那整年下来的话，大概综合的收入在少说也有十来万这个样子，对吧？那我觉得其实作为一个业余爱好来说，这个这个收益其实还是蛮有吸引力的，对。所以，然后那个在一七年、一八年到一九年，其实我们也在不断测试付费内容的一些形式，包括这个、这个、这个，呃，其中的一些流程或者一些问题。那这里边，首先其实之前的付费内容的作者，其实基本都是从免费内容过渡过来，这个其实是，呃，普遍规律，对吧？那他们每一个人都是在这个领域里边，可能写免费内容或者研究这个领域，研究了大概两三年的时间，对吧？那有的可能在之前还更长，然后才才能够去输出一套付费内容，对。然后，呃，那这个我们相当于在17年、18年批量的把这些。呃，有价值内容做了这个产出之后呢，那其实后续的更多的新的作者的这个产生，其实就就就就需要更多的时间和机制了啊，因为付费内容不是说是那种能够速产的，对吧？嗯、能够就是说立刻就做得好的，所以我们需要让这个机制是是打通的啊，然后并且一直有一个循环，就是说一直要有新的作者加入到呃 Matrix 这样的共创计划里边，然后 Matrix 共创计划一直要能孵化专业作者到整个的付费的这个模块里边来。对，它是一个呃一个一个一个像一个河水一样这样的感觉一直在流动，对吧？所以可能到后边可能这个这个这个流越来越细，对吧？但是我要保持前面的入口有足够大的这个呃呃种子选手进来嘛。对，我觉得这个其实是这样的一个整体的概念。然后那呃到了一九年的话，我觉得里边应该是二零年啊，二零年的付费内容，我觉得我们会更多偏向以作者作为主体。因为之前其实我们有有做很多尝试，包括，呃，这个，呃，针对作者的这个个人的付费教程，然后也有这种呃出版图书，也包括这种 Power 家的官方的这种内容输出。那每一个每一种付费的模式，其实都有它背后的一些，呃，问题啊，有它的优点，有它的问题，啊，那接下来我觉得我们会稍微收缩一下我们的这个这个战线嘛，对吧？集中精力，可能把。整个的作者体系这块东西做的要更完善一些，然后保证就是你有这个经验积累的这部分作者能够在少儿派获得呃有效的内容产出，然后也能够更及时的去去获得他的这个回报。对，那其实，在明年我们不管是我们新的 PUB 加内容也好，还是我们的这个付费教程内容也好，我们都是希望会呃深入的跟更多的作者一起去做共创这样的一种模式，对吧、啊？不会过于依赖我们的编辑。我们可能更多还是做整体的统筹运营，对吧？以及去呃对外去获取更多更多好的这些作者参与这样的一,一些工作，对吧？大概目前来说就是这样。然后其实相关的计划，我我跟尼克，我们其实包括跟 Sam， 我们都有有讨论，并且有去制定。呃，但是这个东西还需要一个呃呃有序的过程吧，因为这里面涉及到的东西还蛮复杂的，包括。潜在作者的一些邀约，以及运营工具，还有甚至于说新的这种签约的这个协议准备，以及包括，呃稿酬，甚至于说这种呃教程的一些呃分成的预付等等很多问题，都有待于我们进一步完善，对吧？但大体的方向其实是比较明确的。
0: 嗯，付费作者这个，就或者说付费内容这个事情，其实我自己的感觉是，就从我们读者或者说我们作者的角度，我是建议大家多来尝试的。就是大家如果，呃，有什么好的选题，比如你是读者，你想听，你想看，或者是你是作者，你想写，那你可能觉得自己的水平还达不到，但是没有关系，就是欢迎你来跟我们反馈来提，我们会让我们的编辑团队来帮助你去完成这件事情，因为。呃，刚才老麦也提到，就是我们新一期的这个付费内容会采用一个类似于整体一个全新的作者体系，就是说，在这个我们核心编辑的这个呃辅助之下，以我们作者为主的一个新的体系。这样的话，就是大家有任何的创意想法，其实我们会以更专业的这种角度来帮助大家把这个内容输出出来、完成出来。那大家可能。之前觉得，呃，是不是这个写一个付费作者，呃，写一个付费教程门槛很高，或者是我的选题是不是一定要是少数派现有的这些选题，或者是怎么样？这些限制其实大家都可以先从脑子里面拿掉，就是说我们先试，我们新奇的付费内容，只要大家有价值，能创作出来给读者有真实意义的干货这些东西，我们都愿意去尝试，都愿意去发布。包括我们最近也在沟通一些新的作者加入进来，也是想拓宽我们这个付费教程的这个覆盖的领域，就是能让更多的人在更多的方面得到这种效率上的帮助或者生产力上的帮助。嗯，那接下来就要谈到一点，就是我们未来的一些产品，包括我们网站也会发生一些变化。我们呃，这个听众或者读者应该都已经注意到。我们少数派最近的 Web 端已经进入了这个新的 Beta 版的测试，呃，就是我们整个 UI 还有交互都做了一个全新的更新。那未来我们这个 Beta 还会继续进行下去，把它完善到整个这个，因为现在还有一些页面其实是还没有更新完毕的。我们这个更新会继续进行，那同时我们的客户端也会更新这部分的内容，让 Sam 跟我们聊一下吧。嗯，我先我先替读者问一下啊，第一个问题就是 Beta 版会 Beta 到什么时候？
2: 贝塔版这个其实就是基于后面几个和支付强相关的这个模块呃，上线之后我们就可以把这个贝塔域名切过来，因为现在是因为、呃，关于支付的一些接口，它必须在主域名上，它没有办法在贝塔这边。然后我们只有等那其他两个模块完成之后，才可以把它全部切过来。所以，呃，应该在下个月就可以完成这个
0: 。我们新的这个 Web 端把点赞换成了充电。这个想法是是怎么来的？我觉得很有意思
2: 。因为我们少了派长久以来，大家都觉得我们给大家贡献了一些关于生产力或者是效率类的内容，尤其是在中文互联网领域里面，可能是呃我们就是贡献的比较多，可能其他家没有出现。再加上我们后来有做了一些呃付费内容啊，包括 Power 家呀、啊，就是充电这个东西，可能就是感觉像是在。给自己充电、提升效率的一种感觉，然后另一方面又是，比如说你这个手机没电了，我要给你充电，就是可能是一个激励的那种感觉，所以我们就可能想把这个理念贯穿到我们整个产品当中来，可能就更符合我们整体的这个感觉。那就有别于其他的家的，可能是点赞啊，或者是爱心啊，但我们也可以用充电这个来作为我们的一个激励方式嘛
0: 。呃，那接下来。这个手机客户端啊，还有一个大家很关心的问题，就是 dark mode 有没有
2: ？我们现现在线上的这个 app 还是 2.0 的时候做的，所以它只是满足了当时我们 2.0 的时候一个产品。那其实距离我们 2.0 上线已经有两年多的时间了。这两年的时间里，其实不管是内容也好，还是功能模块也好，还是我们的业务也好，其实都有很大的改变嘛。那今年我们 3.0 的改版中，其实 app 也是一个非常呃重要的一个点。我们肯定会重新来设计这个产品，然后 Dark Mode 这个跟当前的 iOS 十三强相关的一个东西肯定是会有，不可能说错过的
0: 。与此同时，再问一下，就是安卓客户端这边会有什么计划吗？因为就是一直以来大家的感觉就是安卓这边和稳定性啊、功能啊都和 iOS 还是有差距。那未来我们会怎么统筹这个事情？嗯
2: 。呃肯定是会平衡 iOS 和 Android 的这个我们的一些经历嘛，呃，也会根据我们的内容以及我们的用户群体来去平衡它。但是，呃，你说的之前那个安 Android 客户端，它可能会有很多的崩溃的情况、不稳定的情况，这个我们肯定会根据3点零的更新会重写、重写，然后会力争去提高它的稳定性
0: 。OK。那刚才我们把线上的一些新变化聊了一下，那接下来我们要谈的一个话题是线下的一些新的变化，嗯、就是我们可能一些读者也注意到，从大概就是今年开始，我们在连续在线下做了一些这个见面的活动，就是虽然它可能是不同的主题的，但整体上都归于一派这样一个项目或者这个大的主题背景下。我们老麦基本上每一场都参与了，然后每一场在不同的城市会有不同的嘉宾，我们聊的话题会不一样，但整体上都会分享一些少数派的动态啊，包括跟读者啊跟作者、啊、见见面啊之类的。那想聊的就是二位能不能谈一谈，就我们一派这个，呃，算是我们的子品牌吧，包括我们这一系列的线下活动，它的这个构想和对未来的一个规划是怎样的？
2: 一派这个东西，其实是我们在很早有做播客这个念想的时候，内部讨论了一个名字，嗯、但是因为很、嗯、种种情况，就是没有推出。嗯、其实我们是有录，嗯、但是没有公开放出来，然后就搁置了。然后后来正好有一个契机，说我们可能要重启一下线下活动。线下活动可能我们想一个想一个名字的时候，就想到说有没有可能把我们这种和作者连接的一种形式的东西起一个名字，然后我们就想到了可能哎一派这个还挺合适，因为大家都畅所欲言嘛，然后派又贯穿我们的主品牌就是少数派嘛。又很有意思的一个就是一派胡言，但是我们一派没有胡言，我们一派就是很很正经的。然后再加上我们后来后面还会构想说，在产品里面加入这个一派的一个模块，可能也是以一个轻量的互动和交流，然后替代我们现在的网站上可能有的这种线上讨论的一个东西。然后就整体贯穿下来，就是我们与作者与外界进行连接，然后统筹使用一个一派的这样一个品牌
0: 。现在我们一派这个品牌，大家比较常见的，除了线下活动，还有就是线上我们做交流的时候
2: ，对，就接下来可能会把它做到产品中去。你可能会，我们可能会发起一个话题讨论啊，或者是一个投票，啊，或者是一个分享啊，那它可能都是在一派这个模块下进行的。
1: 它、嗯、其实是偏向于，就是比那比那个 Matrix 要轻量的一个互动模块。对，因为这个事情我们其实也也经常会讨论嘛，就是说我们小而派的参与门槛太高了，就是你来进进入 Matrix， 首先有审核门槛，然后还要提交文章，而且还要质量很高，所以这个本身其实就是一个，呃，确实是比较小众、很小而派的做法。对，但其实，在用户当中，大家其实都有很多想想去表达的观点，甚至。可能可能每个人的一些经验还没有被系统化，只是说是一些比较零碎的，但是也不能说这个东西没有价值。所以，我们想通过更多的互动模块，可能类似于投票，类似于这种一派讨论，对吧？然后把这些相对来说比较零散但是有价值的内容再进一步收集，然后我们可以通过编辑部的这个再整合，把它变成呃适用于更多用户的内容，对吧？那这个其实通过之前做了线上栏目的测试来说。整个的效果反馈其实还是很不错的，因为我们当时是在群里边做一派讨论，然后再整理成那个文章发布嘛，那它的这个阅读量啊，还有这个互动量、啊、还是很高，所以这个说明就是用户其实是很很愿意参与这样的这个互动内容的啊，而且这也其实也是我们小二派自己的特色吧，因为其他的平台因为它的内容属性或者它的运营的策略的，导致它的用户活跃度相对来说都没有我们这么高，然后可能嗯、呃、参与能力也比较低。啊，很多评论一看就是那种，就是叫怎么讲，刷刷赞的，或者是这种，就是好的好的，不错不错。那其实它的价值是很低的。我觉得这个少数派本身有这样的价值，就可以通过这个，呃，模式把它好好的再再再利用起来
0: 。诶、哎，那聊到这儿，其实我觉得有一个话题可以我们一起交流一下，就是这也是一直以来很多读者会经常问的一个问题。我想把它简化为或者浓缩为这样一个事情，就是我们如何看待少数派这个定义？就因为我们在做一些，比如效率类的、工具类的讨论，或者是一些分享。那其实我个人觉得，这些知识是普世的，就是或者说对于效率的追求，应该说是大部分人都有的，只是说大家追求的方式不一样。有的人是没有意识到他需要这种东西，有的人是不知道去哪儿找这些工具和方法论。那所以这就产生了一个看上去比较矛盾的东西，就是。明明大部分人其实是需要重视效率，或者说已经意识到重视效率的，但另一方面呢，掌握这些方法的又是少数，或者说能够传播这些方法都是少数，包括我们自己也叫少数派。那这个多数派和少数派之间的矛盾，应该如何化解，或者说如何统一呢
1: ？这个事情其实，呃，怎么说呢？我觉得矛盾肯定是本身就是存在的，但是我们的存在就是解去解决这个矛盾嘛。对吧？然后我们当时最早定义的自己的这个所谓的理念或者价值观，就是少数派改变多数人嘛。那这个改变其实最原始的那个想法是，就是源于我我最早做那个博客和社区的时候。那我自己把我玩手机的一些经验做成了文章啊，后来其实把它就打成了这个软件包。然后很多就是文章对于用户来说，他可以按照我的文章自己去去操作这个东西。如果还有一些用户是他连操作能力都没有，那他就把我这个软件包下走。然后这个软件包只需要一个很简单的一个恢复的一个操作，你就可以把你的手机变成，呃，就是这个文章里面那个描述的那个样子，所有的功能软件都是一次性恢复出去的。所以其实这个以这个本身这个行为其实就包含对于两种用户的这种需求，一种是他是希望说我自己做一些 DIY 精简的，我可以根据你提供的这个信息自己去自己去做。那还有一部分说，哎，我根本没有这个能力，你把包给我，然后我就一下子就可以达到你的那个状态。对吧？我觉得这个其实就是，在那个阶段，我其实就已经扮演了一个少数派的角色，然后，呃，满足了不同人的这种这种需求吧，对吧？所以那后来其实做论坛的时候，也是基于这样的一个简单的想法，就是哎，让更多类似于我这样的人参与进来，然后大家以不同的形式去解决用户的需求。呃，有的人可能就是写那些很长的，呃，这种这种技巧啊，叫技能帖，对吧？那有的人可能就是。做一些短的这种以回答问题的模式，对吧？比如说你要有人问我，这个版主就是第一第一时间会来优先解决你的，不管我是通过这个一对一的说，还是说我会贴链接给你，对吧？各种模式。所以这个我觉得就是当时社区的一个呃让我非常有成就感的一个价值吧。然后那今天的小二块其实也是一样吧，我觉得我们呃从一个小众的这个领域出来，对吧？但其实是向更大众的这个用户去怎么说呢？去靠拢。啊，但是其实你每每一每做的一部分、一步、每个节点，其实都可以转化成一些比较具体的这些产品或者具体的一个内容、内容形式的东西，对吧？留下来，因为用户的需求肯定是无穷无尽的，对吧？我们一定是要去呃考虑更多用户的需求，但是不能说像那个就是黑熊掰玉米一样，对吧？我掰了一个，我扔掉一个，我觉得这个其实肯定是不行的，所以我们其实，在呃，产品上在内容形式上就是有各种各样的这个出口，来解决这种内容沉淀的问题。比如说，为什么要做付费内容？其实本身也是有这样的一个目的，就是把一个作者在一个领域的能力把它打包，对吧？把它归档啊，然后这个东西其实就有长期的这种变现价值。那这其实已经算走到了我觉得很多同类的内容平台的这个前面了，嘛，对不对？那这是一种形式。另外一个，我们后边还有，就我们自己编辑部其实有一个专题的模块嘛。虽然之前因为产品的能力其实做的不是特别好。但其实它的目的也是希望说，把一些我们认为好的某些领域的内容，对吧？进一步的聚合，然后在这个地方你可以一站式的获得全部的相对完整的内容啊。那这部分其实，在接下来的产品模块里面也会进一步的优化，对吧？可能它的这个专题的形式会会会有更多的层级和路径，你可以理解为类似于百科，对吧？百科加媒体的这种形式，那这个也是解决。呃，一部分的沉淀，然后还有接下来我们的专栏，其实我们策划的是可能会更个人化，就是比如说你尼克个人的专栏，你可以在里面更新所有你喜欢的东西，对吧？那这样的话，那又以人的形式再把这些内容进一步的聚焦了，对吧？就是我们会呃有不同的维度去做内容的聚焦啊、呃，去整合，然后把这些东西留在这个地方。那接下来未来我们其实随着内容量增大，我们可能也想办法去优化搜索。对吧？怎么样能够让用户第一时间触达它，并且把关联的阅读的能力也做好，对吧？其实本身还是去做一个高质量知识库的这样的一个一个一个概念。对，然后我觉得面向大众的这个怎么说呢？新领域的拓展，这个其实是不会停的。而且比较重要的是，少儿派我们自己是依靠作者社群在再,再去这个拓展内容领域。然后呢，这个作者社群呢是在不断流动的，不断有新领域的内容加入进来。那它的加入。本身就可以带动我们新领域内容的一个一个产出，对我觉得这种模式就是内核非常良性，然后我们在外部其实也非常的这个良性，呃，那从一八一九年这个测试过程来看，其实是非常明显的，就当我们去去走到一个新领域的时候，我们一定能做出比其他平台要好的内容，对吧？那这个本身是基于作者本身他自己的专业能力在底下的，我们会做更多的是包装啊、传播这些渠道的能力。所以我觉得这个模式其实算是走出了我们自己的特色吧，就是能够真正让这些少数的人去一步一步的服务大众。就是我们不能说我一下子去服务大众，比如说我可能类似于得到或者类似于这个头条这种，对吧？我瞬间聚合一堆东西给到所有的人，我觉得这个我们是做不了，但是一步一步的做是没有问题的
2: 。这个也是受制于我们嗯聚焦的领域，还有我们聚焦的市场，因为它也是一个不断。呃，引进的过程，然后慢慢壮大的过程。你像我们以前可能一些效率软件、效率的东西，并没有那么多人关注。其实最近几年，大家都在关注这个，包括一些团体、团队的这种效率型的工具，也在慢慢的在这个市场上壮大。所以，少数派影响多数人，也是一个随着市场进步的一个过程。对
1: ，就很多内容，我们当年做的时候，其实是无人问津的嘛，对吧？但是可能在。呃，接下来这几年某个节点里面就会有很多人不断的去去寻找这样的内容，甚至于说可能在某些地方又会火爆起来。
2: 对，其实非常有意思的一个例子就是我们最初做那个 workflow 的内容。嗯嗯，对。其实那个最初的时候是一个非常少中、嗯、小众小众的人在玩的东西，但是后来苹果把它收购之后变成 short cast， <对>接着那个长尾的效果就显现出来了。其实我们就贡献了呃中文互联网领域的绝大部分的流量，关于这方面内容的。
1: 所以我觉得这个呢，就是都是一个共同成长的过程。就是我们也不能局限于现有的内容，我们要不断的成长，不断的去去去去扩领域，然后不断的在现有的领域里面深挖，对吧？反正至少目前的产品结构和我们的运营的这种机制来说，我觉得其实是可以保证这个模式的一个平衡的一个发展的状态，对吧？不会说过于偏向大众或者过于偏向小众。这个我觉得其实是在过去这两年能够。能够总结出来的，或者说能够走出来的一个比较好的关键点，对吧？另外一个就是跟商业有关嘛，就是你所有的一切要跟商业做完美的结合，对吧？保持商业和这个内容的平衡点，啊，我觉得这一切都是在过去这两年，我们经过一次一七年的低谷到一八一九年重新成长过来之后，我觉得沉淀下来的东西，啊，这个其实是很很重要的
0: 。OK。那其实按照我们节目的规划，接下来就是一个读者答疑的环节，就是我之前收集了一些，包括我们线下活动，还有我们在线问卷收集了一些问题。那刚好其实上一个问题就开了一个好头，就是也是来自读者很多读者的一个疑问，或者说一直想要听听我们的答案的一个问题。那接下来我们还有一些问题来问问两位。呃，接下来一个问题就是我们的内容是如何在质量和数量当中找到平衡点的？就是因为我们啊，比如说我们读者能看到的，就是我们每天首页在更新，然后有不同的选题出现。我们付费组每天也会贡献这个类似泡加这样的内容。那不断翻新的这种选题，它就会有一个数量和质量之间的矛盾的冲突。可能有的读者他喜欢看量大的，他每天要看几十篇，他觉得我们少。那也有的读者希望我们不断的挖，不断的深。那中间这个点是我们应该如何平衡的呢？
1: 呃，这个问题的话，我觉得，嗯，怎么说呢？就是，呃，首先我们还是以质量为为为主的，对，因为本身这个质量的前提是来自于你整个机制的一个一个一个一个机制决定的嘛。因为我们首先作者进来的门槛就很很高，我们要先审核，审核的时候我们会看你在其他平台的一个基本的内容情况，对如果你发的其他平台的本身都是一些很浅的。或者是很那种资讯性的啊，甚至说可能是那种，呃，很空泛的行业评论，那这些我们可能就不审核了，就不通过了，对吧？因为我们觉得这些内容其实本身的这个，跟我们的这个这个目，呃、这个这个，跟我们整体的这个调性和需求不匹配，对吧？那审核完之后呢，每一个文章它发布到个人页，我们每天编辑部是有一个，呃，晨会去做每一篇文章的分析，对吧？那这个文章的价值点在什么地方？然后它适不适合去这个进行再一步推荐，对吧？然后在这个过程，其实还就是才产生了麦趣奇推荐这样的一个过程。那麦趣奇推荐的这个再往下，还是还有首页推荐的过程。它其实是每一个层级都是对这个内容做做，就是逐条审核啊。比如说作者的审核那部分，相当于是对作者这个人以及他的背景属性做了一次审核。然后麦趣奇精选这部分，可能是会对他的这个基本的选题方向，对吧？以及内容的一个基本逻辑结构做一些审核。那在上首页之前呢，肯定还会有对里边的措辞。里边的这个行文又做一次审核，所以你想想，在这样的几道门槛的筛选下，这个内容质量，我觉我们不能说就是说啊完美无缺吧，但至少大整体上来说是高于其他的同类的这种平台那在在量这个事情上来说呢，就就确实有的时候是很难保证的。所以那我们其实本身也没有说，呃，有很特别强刚性的 KPI， 就是你必须今天少一多少篇不行。但是我们会。比较关注这个量的走向，因为是不是这里边可能社区的供应不够啊，或者是我们自己的这个，呃，编辑部内部的一些这个策划主题策划，呃，欠缺啊。那、嗯、么那其实用来评估这个东西。然后我觉得尤其尤其是在新的产品阶段，其实我们有很多入口了，包括新的专题入口，然后个人专栏入口，呃社区精选以及首页，就首页不是唯一的内容的一个呃通道，对吧？那。所以这个时候，我觉得其实内容的总量来说，其实是已经挺多的了。但是更多可能还需要用户自己去，呃，能够深度深入去挖掘这个少儿派整体，而不是说每天只看首页。首页其实是一个最大的曝光的点，但是它不是内容的全部，对吧？还有很多可能是放在付费内容里边啊，还有可能放在这个社区里边，对吧？这个就未来其实会有很多的出口。所以我觉得呢，可能对于用户的需求来说呢。嗯，如果觉得量不够的呢，我觉得需要多挖掘一下，对吧？如果觉得量太多的呢，那这个就没办法了，这个是因因人而异的，对吧？就是内容并不是适合所有人的。但整体来说，我们目前还是保持目前这个更新状态，但是会加强社区的内容储备，这个是是很重要的。就是我们是希望，就是说社区的精选或者社区的这个内容总量要要要要越来越多啊，你这样才才有才有能力往后去。做后续的这个付费内容的拓展，大体是这样
0: 。对，而且我们这个最近这版的网站，应该说也为这个新新内容的曝光增加了很多的流量的入口。比如说网站现在，比如关注啊、首页呀、啊，还有甚至泡泡家都有独立的一条信息流，就是大家可以根据自己的兴趣来选。那未来会不会再增加一些，比如说个性化的东西？嗯
2: ，其实未来的构想可能就是。因为我们里面有很多内容是有关联的，那我们可能会在产品上做一个机制，就是这篇文章可能关联到哪篇文章，就是非常强关联，不是我们最后那种拓展阅读的那种关联，是这种真正说我能够把它匹配到一起的那种关联。所以未来可能通过这些设计，你可以去触达更多的内容，甚至说你根据这个链条不断的去深挖、深挖、再深挖，就是一直把你要了解的这个内容从你最开始了,了解到最后端
1: 。那、啊、这次产品也做了关注嘛？那关注这个其实本身就是一个给用户更多个性化选择的，就是说你可以，你可以选择去呃关注那个你喜欢的作者，那他的内容可能没有被推到首页，也可能没有被精选，但是你在你的关注流里面是可以看到的，对吧？那这个其实就保持了他的这个呃内容的一个丰富度嘛，对吧？然后你可以因为这个人去喜欢就只要内容库在这个地方，那产品这一块我觉得其实没有太多的呃这个难点的，对吧？其实现在整体上行业里面大家都缺内容，好内容其实都不多啊，就这一点我们倒不是特别担心。嗯。
0: 其实我还有一个观感，就是我们少数派这个人的因素特别的明显，就是说大家会因为自己喜欢的作者或者自己喜欢的风格去关注，<对>包括相互之间推荐。就像刚才老麦介绍的，也是，其实我们整个审核过程它是一个人肉推荐的过程，反而是现在其实最稀缺的一种推荐模式。对，在这种重重过滤之下，我们基本上上首位的文章都是大家喜欢的或者是。大家愿意去去暗赞、去关注的一些内容，其实
2: 后面我们会根据这个个人去做更多的他的曝光的一个设计。比如说，你可能会拥有个人主页的一个 RSS 订阅的一个链接，<对>甚至说你个人开设一个你个人专属的一个专栏，这些我们后续都是有产品上的规划和安排
0: 呃，那下一个问题啊。是关于我们内容选题的。其实这个我之前在当读者的时候也有这样一个想法，就是我们能不能增加一些，或者未来会不会做这种硬件方面的关注或者是内容？因为我们之前大部分还是软件类的、工具类的嘛，但是其实近两年来，应该说我们硬件类的一些评测呀、一些体验呀，也在对也在不断增加。包括我们编辑部有一个新玩意儿这个环节，基本上大部分写的都是硬件类的。那就是这个读者的疑问，他是说我们会不会像一些比如第三方的评测机构那样，固定的拿一些硬件，不管是送测还是自己买，去以我们少数派的角度去测一测、玩一玩。这个内容我们未来会考虑做。
1: 呃，其实现在的编辑部新玩意已经类似于这种模式了。然后还有一些就是，呃，有一些体验类文章，就是我们其实不强调评测这件事情，更强调体验嘛。因为评测这件事情在在在大概我想想，应该是一一五年、一四年、一五年的时候吧。主机网当时其实承担的这样的一个角色，主要是做硬件评测和行业评论的，就是我们的呃主机社区的这个相当于后边延伸出来的一个媒体。对吧？那当时其实主机网的名气其实比少发要大多的，因为他它的文章其实是很有这种啊、呃、争争议的，对吧？所以当时微博就属于一个当时的一个这个高峰期，所以你抛出一篇文章，下边的讨论就大几百，对吧？但这个东西的最终的一个价值其实是发现价值不大，对吧？因为你说测评这件事情，其实是没有办法去做到真正的客观的，不管是这个个人的这种角度的问题。以及包括仪器的问题，因为仪器这个事情，其实我当时也也也曾经想过，呃，这个主要其实案例还是说，就是当时测那个锤子的 T1 的那个时候，因为最早跟老罗其实是有一些在微博上的一些争议的嘛。然后他的 T1 我买回来之后呢，我们就专门找了一个手机的实验室去测试那个跌落啊，因为当时他那个整个的设计其实是看起来非常容易碎，然后呢，他又特别滑，就是你在稍微有一点角度的桌子上就会掉。然后我们就找了一个手机厂家的一个实验室，然后按照那个标准去做了一次测试，但实际测试结果其实它没有没有摔碎，啊，就是说从这个单机来说它过了测试，但是你再继续往下研究发现呢，其实按照这个国家标准，你测你这个跌落不是不能跌一台，你可能要跌十台或者二十台，来综合的去评估你这个这个呃测试有没有通过，对吧？然后后来其实我又在研究才发现，标准和标准还不同。因为当时我们用的是国标，国标当时是60公分的高度，但是当时当时有个摩托拉自己的标准就已经达到90分九十公分的高度，所以这些东西的变化会导致结果完全不一样。然后还有你还会再再往下挖，你还发现其实即使通过了这些标准，也不代表这个产品在日常使用中就就就,就没有问题，因为呃它跌落其实只是测几个非常固定的面，比如说正面、侧面，对吧？它其实都都不测这个斜角的，因为但是我们手机其实大部分掉地的时候有可能是。斜脚着地，那斜脚着地，它的那个碎的几率要大很多。所以通过这件事情之后呢，我就发现，其实真的我们很难去去去做到一个所谓的客观评测这样的一个概念。然后我当时其实还曾经做过一个众筹计划，就是说可能让用户每个人出多少出个一百块钱，然后我筹个几十万，对吧？那然后我就保证说，在今年出来的所有旗舰机，我是自己去买来由作者来进行评测的。对吧？其实这些东西都是不现实的，那我觉得海外有一个消费者报告能够做成这件事情，很大一部分原因是整个海外的这个大家对于这种怎么说呢？对于舆论的一个认知吧，或者对于内容的一个环境嘛。国内我觉得到今天其实也做不到这一点，所以后来我们其实就明确，就是我们不做评测这件事情，我们就是做体验，因为在不同的场景下，产品的这个实际的体验其实是最重要的，对吧？那这里边其实也。不可避免会涉涉及到这个商业化的问题，因为你作者提到说，就是不仅没有赞助这个这个问题吧，就是说希望是这种不没有第三方干预的。但我觉得这件事情呢，其实也是有一定的矛盾吧，就是说或者是一定的误区吧。因为现在的这个第三方赞助，并不代表它就一定要干预你的内容，因为现在厂商其实相对来说，第一是它本身的产品力本身很不错啊，不像过去两三年的时候，大部分是那种被资本推起来的。所以产品就就有很多这个怎么说固定缺陷啊，就是你你要不去说谎，这个事情其实是没法做的。但今天的产品其实整体来说都已经达到了一个很很不错的一个状态。然后你只要把它的这个实际的这个体验的过程以及亮点说清楚，对吧？甚至于说可能存在的缺点也可以讲，都没有问题。那我觉得不一定说是这个自己买的就一定客观，对吧？也不不一定说是厂商给的钱的就一定不客观。对吧？所以我们在这件事情上，我们的做法就是明确的标注。如果说厂商在这个合作上给了我们费用，对吧？那我们就会加上广告的标志。然后呢，用户你自己去判断这个内容以及这个产品对你的、对你是否有需求，对吧？我觉得这个其实是目前来说非常好的一种做法，就是我们不要走极端说，说这个东西就一定不能跟这个厂商有关系，或者说一定不能接受这个商业合作的模式，因为很多产品的这些。啊，我们主观理解的一些问题，其实背后是有厂家的一些其他的原因在里面的。那这个东西，其实如果你不跟厂家沟通，你是永远也不知道的，对吧？那包括最近很多这种测评媒体出现的一些很很很多的这种漏洞啊或者乱子、啊，其实都是这个原因。所以我觉得我们不应该去就回避这个问题，而是找到一个好的解决方案，对吧？来解决这个问题。那那还有一个问重要一点就是我们自己首先有自己的原则，第一个就是对于产品和品牌来筛选，如果它本身有很明显的这种产品上的劣迹的，对吧？那这种我们可能就拒绝合作。还有就是说，如果说在合作过程中你要求我去写一些违违背事实，对吧？甚至于说严重违背我们的这个主观认知的东西，那我们也也切绝合作，对吧？我觉得所以说这个东西在这些层面做好之后，大家没必要说一定要去，呃，强调说这个东西是不能有厂商干预、不能有商业赞助的这样的内容。对吧？我们是会按照我们的原则把内容做好的，对吧？并且也明确标注了这个。我觉得在目前来说，呃，国内我好像没有看到，除了之前《好奇心日报》可能有类似的这种标注，其他的媒体基本都做不到的，对吧？我觉得这个其实已经已经算做得很好了，嗯。所以大家，我觉得其实不要去钻那个牛角尖，包括当年我觉得我自己也是在钻牛角尖，对吧？就觉得没有厂商干预，那这个东西就一定能做好的内容，其实差的还太远太远。
0: 嗯，我觉得老麦刚才这个答案，其实也是给整个应该说。呃，看科技评论啊，看这些测评的观众啊、嗯、读者、啊、一个全新的视角，就是怎么看待跟厂商的关系这个问题。因为其实这也是一直以来一个科技圈的一个争议吧，就是、嗯嗯、对，就是这个送测啊，或者是自己买啊，或者是厂商这个花钱测啊，到底区别在哪儿，客不客观？那我觉得，其实从我们今天换一个思路、换一个角度来看这个问题，是一个更好的去。对于创作者也好，还是对对于这个内容的消费者来好，都是一个不错的一个全新的视角。好，那我们进到下一个问题，这个问题是关于我们产品呢，就是呃，有读者觉得我们现在这个 App 的就少数派 App， 它的信息的入口比网页和第三方的入口少，呃，会不会有改进的计划？我猜他是想说我们的类似于比如说印象笔记那种 API 能完成一些自动化呀，或者是。比如说稍后读啊，我觉得他是这个意思，或者说他可能觉得我们 app 上的功能没有网站上那么丰富。那总而言之，就是看看我们这个 app 的改进会不会和 web 端有一些并进啊，或者是相互之间的这种融合。嗯
2: ，一方面是因为这个 app 当时做的时候也是当时 2.0 的时候做的嘛，它可能不太适应我们当下的这个需求了。然后我们 3.0 可能是一个重新改版的东西，也会根据。呃，比如说移动平台的一些特点，<对>去做一些专门的一些功能或入口，而还有一些可能你提到自动化的一些东西，我们都会根据这个平台去考虑。所以我觉得三点零可能会，呃，相比于二点零会有很大的改变，而且会有很很多其他的这些呃小的优化的功能点。所以我觉得大家还是在给我们一些时间，到时候肯定会，呃，给一个相对满意的一个作品，或者说答案吧。
1: 嗯，大大的规划我们其实基本已经讨论过了，呃，也基本达成共识了。然后剩下的可能就是继续具具体的到一些细节，还有开发进度。对，反正就是移动端跟网页端本身它其实是两个使用场景。对，然后不能完全的说复制或者是这种 copy 简单粗暴的，就是，呃，这个有这个那个没有，这个我觉得都不对。我们反正也是趟坑趟过来的吧。我觉得在新的客户端里面，我们会更强调就是每一个模块跟。网页端的那个内核是关联的，但它并不一定是，呃，一个完全的复制。啊
0: 、嗯，也希望我们的读者能，呃，理解一下，我们毕竟是小厂商。对<笑>对对
1: ，这个要讲，就是整个的产品的开发成本啊，还有经验啊这些东西，其实都不是，都不是大家想象那么简单。大家可能觉得，哎，你看你加个黑暗模式怎么就这么费劲啊？或者是为什么就还是有之前的很多老的问题？但其实每每做一处修改和调整。背后都是很很大的这个人力成本，对，所以说这个确实是需要需要多多理解，嗯
0: 。那我们来下一个有意思的问题啊，就是也是这个问题围绕我们伴随我们好久了，嗯、就是少数派如何吸引女性用户的问题，嗯、呃，这个我印象特别深，就是晚来之前。呃，最后一次参加我们一派的线下活动，老麦就问了我这个问题，但是没过多久我就成了我派的员工，所以这个问题等于又抛了回来，就是如何吸引女性用户。呃，能不能先介绍一下，就是我们现在大概这个男性、女性用户的比例，包括大家的兴趣点的差异
1: ？现在其实比例是就是百分之二十的女女生嘛，百分之八十的男生。嗯，我觉得这其实是一个比较合理的一个状态吧，因为。本身我们目前的内容还是比较偏向数字科技嘛，然后我觉得会偏偏那种理理工科一点的感觉，就是很多东西可能需要比较强的逻辑去理解的。但是女生我觉得本身会更感性，然后她可能更更愿意看一些带定的情感的内容啊，或者是跟她有强相关的内容。所以我觉得这个这个本身是一个我们选择的领域和内容属性去决定的。如果我们做的更多可能是情感类的啊，或者社会类的。说或者是美妆类的，那肯定你这个女性用户的比例就大很多。对，但是我觉得，嗯，首先我觉得我们公司其实有不少女生了嘛，应该可能慢慢慢慢快接近半数了吧，我觉得，嗯啊，或者可能到三分之一了。我觉得其实他们在工作上的这个表现其实都是挺不错的，而且能力其实也挺强，所以我觉得，嗯，我们也在随着这些更多女女生这个同事加入吧，他们可能会给带来。给我们带来更多的女生的视角，然后以及偏适合女生的内容，对吧？我觉得这个应该是会有改观。嗯
0: ，包括其实我们最近一些内容上的选题已经有很多变化，就包括一些女作者也开始渐渐地在我们平台活跃
1: 。对，尤其是接下来要重点发力的生活方式这个这个领域，肯定会有大很多女生关注的，比如说，呃，整理啊，低糖啊，对吧？然后饮食啊，咖啡啊，包括旅游啊，那这些它它其实就没有之前我们做的效率内容那么。那么偏男性化的东西，对，所以，呃，慢慢的会有增加，但是我觉得其实能看《少尔派》的女生还是会更厉害一点，因为她是在她自己的这个领域又多了一层的这个跨界的学习的需求或者能力。我觉得这个本身就是来的，来到《少尔派》的，不管是作者还是读者，只要是女生，都应该给他们裹个扎，对吧？其实我觉得是首先要这个更更加珍惜吧，嗯。
0: 刚才老外说到这个我们内容的拓展的问题，我们最后一个问题也是关于这个的，就是我们最近在大家也发现我们在拓展一些话题的领域，不管是免费内容还是,是付费内容，那呃其实这些内容整体上在我的观察里头，大家还是很喜欢的，但也伴随着一些争议，就是少数派到底是只做效率呢，还是说做生活方式呢，还是做这种？高校生活呢，就是我们到底这个内容的选题的边界在哪里？我们对于这个问题应该怎么看呢
1: ？可能从两方面吧。我觉得，呃，从内部来讲，其实也很简单一个道理，就是你做一个内容，当然是需要有更多的用户来参与，对吧？如果说你只是小圈子的，可能就我们这么一波人在这自嗨的话，那你其实就没必要做成一个公司了，你可能就做成一个小的工作室，或者是就小团队，大家。做做内容，然后简单做做变现，那就可以了。那少数派本身，我们大的这个定义在那个地方，就是我们是少数派去改变多数人嘛，对吧？那你要实现这个目标，去扩展领域，这个事情是一个必然的选择，对吧？它是不可不可不可不可逆的一个事情。那这个我觉得是从内部的一个一个需求来说。那从外部来说的话，呢，那我个人现在其实已经算是，呃，怎么说呢？就是已经很老了，对吧？我觉得。呃，八零后，对吧？现在已经快快快奔四的人，了。然后，呃，个人也是成家立业，有有孩子，对吧？有老人这样的一种状态。那其实我可能就我是一个比较典型的从极客过渡到一个创业者，再过渡到一个这种正常的这种生生活状态的这样的一个人。我可能会比你们先走一步嘛，对吧？因为你们会会晚一点。所以我觉得对于这个，对于工作的理解或者对于消费的理解，可能就不会像以前那么。呃，那么窄或者那么极端，对吧？那你说效率，效率这件事情其实是是就是呃藏在生活里面的所有的地方，对吧？我们觉得我们用个工具解决工作上的问题是效率，那其实你去掌握一套整理思维，对吧？然后让你的这个生活井井有条，它也是一个效率，对吧？它也是一种效率的表现。那包括你出去旅游，对吧？那旅游的过程中，我们可以更好的安排自己的行程。避免掉一些错漏，或者说导致的一些一些一些一些问题，这也是效率，对吧？就效率其实并不仅限于工作，你可以说效率可以贯穿一切，对我们的沟通可以有效率，我们的这个呃生活可以更有效率，对吧？那这个我觉得其实是对效率的效率的一个更广泛的理解吧。那另外一个就是还有一层，就是说你这么努力的工作，这么努力的提升自己，那最终你的一个目的是什么，对吧？你还是要回归。最终的那个、那个、那个终点，或者你大多数的时间在做什么？那我觉得，我们努力工作，我们去创业，我们去做事情，那其中有一部分是要满足我们个人的成就，对吧？个人的这个所谓的理想，那那但还有一部分其实就是要好好的去提升和享受自己的生活嘛，对吧？包括这里面也包括对你的朋友、对你的家人，对吧？对团队整体的这样的一个生活质量的提升，对吧？那这个品质生活这部分其实包含很多东西，可能是我们的。呃，居住、出行，对吧？我们的饮食，我们的这个精神层面的东西，就有太多太多内容要去做了，对吧？所以我们的新的 slogan 叫做高效工作，然后品质生活，这两个东西不是一个并列关系，它是一个一个前后关系，对吧？就正常来讲，一个正常人，如果你不是富二代的话，你不是天生就很有钱的话，那你必须要先有这个高效工作这个阶段，对吧？那我们希望就是所有。经过这个阶段的人，能够在平时生活这件事情上也能够有更更高的这种，呃，一另外一个层次的提升，对吧？我们不是说，那我们就是高效工作了之后，我们所有的人生就没有其他的这种色彩了，对吧？每天都是工作工作加班加班，然后这个赚钱赚钱，然后人就变成像傻子一样，然后也没有情趣，也没有生活，然后也没有朋友，对吧？我觉得这个其实是是另外一种一种失败嘛，对不对？所以我觉得少数派也也会随着这样的一个定义去改变，就是我们希望，呃，除了那些善用工具、懂得效率的人，是少数派，那还有那些就是对于生活有更高的这种呃维度的认知的那些人，对吧？那他们也是少数派，对吧？这个其实是没有局限性的，包括未来我们还有很多的这些开发者加入，很多这些创业者的加入，对吧？他们是通过产品来改变，改变多数人的，那他们也是少数派，对吧？所以这个我觉得是是。非常逻辑非常清楚的一个概念对，而且我觉得在未来，这个定义可以让小二派一直走下去啊，而不是说像之前我们被局限在一个什么应用的这个媒体，对吧？或被再局限一个数字相关的一个媒体，对吧？这个都是，是我们不希不希望说被自己局限。啊
2: 、其实归根结底就是，不管是效率也好，还是我们之前做的 app 也好，还是我们往后要拓展的东西也好，它终归都是服务于你你自身。以及你的生活
0: ，对，其实来之前就是跟老麦也聊过这个问题，就我自己也一直觉得，就是说一个人他注重效率，他一定不只是用一些工具，或者不止在手机、在电脑上，他一定是在生活当中方方面面，他都会重视这种效率的提升。对,对，所以我觉得我们少而派未来的这个选题。我们还是会以效率、以生产力为中心，但是我们会不断的探索各种各样的可能性，就是在生活的方方面面都帮助到大家，而不只是一个只会玩 App 呀，或者是只是电脑玩得好的这样一个一个人。我们希望大家是一个全面的人，是一种健康的一种生活状态。嗯、呃，那好，今天我们节目聊到这儿，已经到尾声了呃，我想请两位再总结一下我们。呃，不管是对于这个少时派未来的规划，还是对于少时派产品未来的定义，包括对读者、对内容，我们有哪方面的期许，还有哪方面的未来的一些呃眼下实打实的目标，我们都可以再简单的总结一下，再聊一聊。那还是先从老麦开始吧
1: 。呃，我觉得少时派其实理论上来说，现在已经做了呃七年了，因为二零一二年开始做，其实也是一个就是非常非常。非常久远的一个一个一个品牌和平台，然后呢，但在这中间其实经历了很多的阶段，嗯，那这本这本身也是伴随着个整个的个人和团队的一个成长的过程，然后还有就是整个行业也在变，对吧？比如说，那如果我在一二零一二零二零一二年做付费内容这件事情，一定会被被人笑死，对吧？你没有人会说我愿意为内容付费，对吧？但到二零一七年一八年，这个事情就已经可以成为一个业务模块了，所以我觉得，嗯。整个的这个世界在变，但少二派的核心价值观其实是一直没有变的，对吧？只不过我们自己其实在成长，但是那个原则，比如说我们最早总结出来的那那那那,那四个字，对吧？原创、优美、实用、有趣，对吧？这四个字其实一直我们去去考量我们的这个呃内容以及产品的一些标准，那这个东西其实一直都没有变化，对。然后嗯，当然在这个过程中，我们其实会面对整个商业化的一个一个一个压力。对吧？或者一个过程，但是我自己觉得，在这个过程中，我们也是处理的比较妥当的，对吧？就是没有说像其他的平台，可能今天是理想，明天就是现实。我觉得这个整个的切切换太太太太太太过了，那导致其实就是未来的可持续性和延续性都有存在很大的问题。但小二派至少我觉得目前来说，我们不能说我们做的非常完美，对吧？肯定也有一些瑕疵的地方，但整体上来说，它是一个比较良性的状态。
0: 对吧
1: ？然后那也因为我们其实坚持了这样的一个发展的路径，或者是说这个整个的品牌和内容的原则，那也给我们带来了在未来很多的这个更更更大的一个驱动力，对吧？比如说作者的这个模式，我们从二零一二年开始去支付稿酬，那个时候的这个差不多收入的四分之一，对吧？都用来给作者去做这个稿酬结算，啊，自己其实也是勒紧裤腰带的，对吧？但是你储备下来整个的这套的作者的运营能力体系，以及作者的这个，呃，作者池子，其实是为我们未来做更多的优质内容提供了很强的驱动，对吧？然后另外一个就是在这么多年对于品牌和内容坚持的情况下，我们今天的这个品牌的定位，还有这个受众群体的这个价值，都是比其同类的平台要高很多。那所以我们现在其实也在不断的去匹配合适的这种商业变现模式，比如说。呃，比较高质量的品牌合作，对吧？然后比较这个啊、呃、好的一些周边的产品的定制，对吧？以及这个这个品牌与品牌之间的这种联合定制，对吧？然后包括付费内容，包括软件商店，其实都是围绕着用户的需求再去做这个东西。然后我觉得呢，嗯，整体来说其实增长没有那么那么那么特别特别快哈、啊，但是其实也算比较满意了。然后我觉得就是保持这样的一个进度。然后呃逐渐的去从这个创作这个能力，再向创造的能力去过渡，对吧？我们现在是通过一篇内容去影响几万、几十万的用户，但未来我们希望能够通过更多的产品影响几十万、几百万的用户，对吧？那这样的话，其实始终还是保持少数派去改变多数人这样的一个理念。但是我们自己其实是在不断的进步和成长，啊，然后这个过程中其实也完成了，哎、呃，自己的一个成长吧。对，我觉得我作为这个掌舵的人，我是这样的一种理解，就是每一个作者进来，或者是每一个员工进来，每一个同事进来，我觉得都是一个很好的相互学习的一个过程。嗯、少儿派未来会一直保持这样的一个氛围，对，不会有有太大的变化
2: 。嗯，我们产品这边嘛，因为少儿派一直是内容驱动的，呃，一个网站嘛，所以就是我们过去两年可能没有持续的对这个产品进行更新和优化。但是我们今年是有了一定的余力去对这个产品进行改进嘛，所以其实现在大家看到这个 Web 三点零的一个 Beta 版就是一个开始，我们后续可能会持续关注用户，还有我们这些站方的运营的需求，所以就能够不断的对这个产品进行升级啊、打磨啊，然后根据你的反馈啊，再做出更多的功能点和优化，嗯，反正就希望。日后能把这个产品做得越来越好，给大家带来一个更好的扫热派，然后体验上也会更好。然后就给一个预告，就是我们一直为所大家就是大多数用户所诟病的就是编辑器嘛，嗯、就我们肯定在今年后面这个产品的改进中会把这个编辑器作为一个重点，然后力争会做出一个相对来说就是非常稳定的一个产品，让大家在写作的时候最起码不用再像以前一样可能有点战战兢兢，或者是。感觉体验很糟糕，嗯，所以请大家继续关注，然后持续的问给我们反反馈，就是产品上的一些意见，我们也会听取
0: 。那其实今天我们节目聊到这儿就呃即将结束了。那在这儿我也想跟我们的听众朋友们叮嘱的，啊、呃，或者说要求的，就是希望大家多给我们反馈，多让我们听到大家的声音。啊、呃，不管是内容也好，我们的选题也好，还是刚才 Sam 说的我们的产品也好，其实我们都会尽量的围绕大家提出的一些需求来做这种功能的设计或者是内容的设计。其实一直以来，我们少数派就是一个非常尊重读者、非常尊重作者的这样一个平台。我们可以说，成长到今天，就是在大家的这种一步一步的要求之下，在大家的这种帮助之下走到今天的。那包括大家现在听到的这个节目也是一样的，就是我们一个重新的开始。我们的选题，我们想邀请的嘉宾，我们节目的话题和形式，也都想听到大家的声音，就是大家想听什么内容，想听我们聊什么，想听我们找谁，啊、呃，想听我们在节目当中有怎样的环节。那我们收到这些反馈之后，都会整理大家的意见，只要是对我们有帮助的，或者是对我们读者有帮助的，我们都愿意去采纳它，去改进它。那最后还是谢谢大家收听我们第二期的一派 Podcast， 也希望未来能更多的以这种音讯的形式跟大家见面。啊、呃，感谢大家的收听，也感谢两位嘉宾今天的到场。我们下期再见。